0: Grand Canyon University, a Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering over 250 engaging programs online. Praised for its culture of community, students engage with faculty and connect with counselors who take a personalized approach for your success. GCU's online students received over $144 million in scholarships in 2021. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you qualify for. Find your purpose at Grand Canyon University. Eccoci qua, benvenuti a un nuovo episodio del Diario di uno studente di medicina, un podcast prodotto da 2000 MP e. beh, sigla. Sì. Yahoo! Siamo tornati! Bene, ciao a tutti ragazzi. Ehm, sto registrando il giorno dopo rispetto... alla mattina dopo, anzi infatti se sentite la voce da sonno è un po' per quello, sono le otto e mezza di mattina. Ehm, sto registrando la mattina dopo rispetto alla scorsa puntata, che ahimè è stata troppo lunga, scusate, è stata molto più lunga delle altre, e, però avevo un resoconto molto lungo da fare e mi sono dilungato su vari argomenti ma non dilunghiamoci anche oggi allora non ho da raccontarvi che cosa ho fatto a lezione perché chiaramente eh, vi ho raccontato già la giornata di ieri oggi è mercoledì e e ho lezione al pomeriggio però vi racconto cosa è successo ieri pomeriggio ieri sono tornato a Padova come vi avevo anticipato e ho passato un'ora un'ora e mezza circa al museo anatomico di Padova che si trova nella sede di anatomia patologica dell'università si tratta di un museo credo sia aperto al pubblico ma su richiesta Eh, anche se non ne sono sicuro del tutto ma dovrebbe essere così da quello che ho capito e contiene mm, circa un migliaio di reperti dicevano che è abbastanza piccolo però già tanto che ci sia e che tra i piccoli è uno dei più importanti per esempio altri grandi sono a Vienna, a Londra, che hanno decine di migliaia di reperti. E si tratta del museo intitolato a Morgagni. Morgagni è stato un, un, praticamente eh, uno studioso un medico di Padova eh, che inventò l'anatomia patologica, giusto per così, uno da niente. E quindi l'hanno intitolato a lui. Eh, eh, Addirittura c'è una sua reliquia, mi sembra la seconda vertebra cervicale, una cosa di questo genere. Una sua reliquia, cioè, pensate, vabbè. E contiene tutta una serie di eh, reperti, nel senso di parti del corpo, di persone vissute in particolare tra il 7 e l'800. Infatti è difficile averne di più nuove, perché adesso per questioni legali ed etiche non si può praticamente più prendere parti del corpo di un proprio paziente morto e e, e incominciare a studiarseli e metterli nel museo, o meglio, si può fare, ma è molto difficile. Quindi si tratta tutti di di reperti dell'epoca, perché non prima? Beh, semplicemente perché Morgagni, che appunto è quello che ha inventato l'anatomia patologica e quindi lo studio delle parti del corpo anche delle, delle malattie in maniera anatomica, semplicemente prima non c'era e quindi non l'aveva inventata e quindi questo, questa attenzione non c'era. È stato molto molto interessante, e abbiamo visto malattie di tutti i tipi, da tumori enormi, e valgismi, cioè, avete presente la luce valgo? Ecco, immaginatelo molto più forte, praticamente, la luce che va sul mignolo. Oppure i bambini, i feti, cioè, anzi, i bambini che nascono attaccati con uno stesso corpo e due teste. Ciclopi, di gente stranissima. Uno a cui non è cresciuto il femore, ma aveva il piede all'altezza del ginocchio dell'altro. Una cosa un po' strana, insomma. E poi... Cioè, ragazzi, cioè se vi sto a raccontare tutto quello che abbiamo visto è lunghissima e soprattutto rischio di impressionarvi anche se lo sentite solo perché già a raccontarlo ai miei ieri sera li ho impressionati abbastanza e addirittura durante la visita più di una non si sono sentite bene una in particolare è svenuta l'ho dovuta prendere io perché (ride) cascava è stata simpatico ma ci sta e cioè alla fine sono veramente delle parti del corpo che sono o tipo imbalsamate è stata usata una tecnica che si chiama tannizzazione inventata da un altro eh, studioso padovano che tra l'altro è irriproducibile perché non ha lasciato scritti su come si poteva fare e questo qua tra l'altro ha anche fatto forme d'arte anatomiche nel senso di ha imbalsamato un viso di una ragazza suicida e la resa più bella di prima creando tutta una serie di cose artistiche quindi insomma anche un tipo particolare poi insomma gli altri erano proprio diciamo organi dentro la formaldeide se non sbaglio e quindi insomma ci sta che a qualcuno possa impressionare io fortunatamente non ho avuto nessun tipo di problema e quello che ci ha guidati è stato veramente molto bravo a spiegare e devo dire molto molto interessante però capisco che possa impressionare in particolare abbiamo visto, per, per, giusto per dare un'idea gli effetti di intossicazione, in particolare quella d'argento un viso di una persona che era argento-azzurra, grigio-azzurra diciamo e era normale e la cosa interessante di questi reperti è che puoi capire anche lo stile di vita delle persone oppure dei testicoli enormi a causa di non mi ricordo quale malattia ma enormi e questo qua è morto nel momento in cui non riusciva più a camminare ma non è andato da un medico prima perché intanto continuava a lavorare sui campi e, riusci- e si riusciva poi mi, viene, mi vengono in mente delle colonne vertebrali con scoliosi super, super 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 veramente accentu- accentuatissime e anche questo era dovuto e perché magari questa gente qua aveva un difetto congenito quindi aveva effettivamente la scoliosi ma poi continuava a tirare su massi non andava dal medico perché non poteva permetterselo e quindi se lo teneva fino alla morte quindi veramente cioè arrotolate, arrotate, sti... mamma mia. Seguono impressioni. Anche un esemplare del morbo di Pott, che è la tubercolosi ossea. E molti, devo dire, reperti legati alla tubercolosi. La tubercolosi ossea è quella che ha colpito, per esempio, Giacomo Leopardi. Ecco perché era gobbo. E infine molti, molti casi, diciamo, di sifilide. Infatti la sifilide era una malattia piuttosto comune all'epoca. Poi, infine, eh, la sera siamo andati direttamente al, nelle aule del Policlinico e c'era la presentazione dell'Associazione Studenti Prof Uniti Per che, come io vi ho sempre detto, è l'associazione che organizza corsi e, so- e simulazioni del test di medicina e che mi ha molto aiutato nella, diciamo, nei mesi scorsi in cui mi preparavo e tutta gente simpatica, sono anche quelli che organizzano le feste di medicina tra l'altro lì qualche conoscenza ce l'avevo e ero interessato a, anzi, sono interessato a entrare e c'era la presentazione in cui, dai, in maniera piuttosto divertente, hanno, ci hanno spiegato in cosa consiste il lavoro della loro associazione, raccolgono anche fondi per beneficenza e soprattutto eh, per organizzare le simulazioni si dividono in materie, quindi logica, cultura generale, biologia, chimica, matematica, fisica e quindi ogni gruppo cercava di portare a sé la merce fresca, cioè noi di prima, di prima, del primo anno, <ride> ed è stato veramente molto molto simpatico. Adesso devo decidere qual è la materia perché... che mi ispira, però vediamo. Io penso di andare a logica cultura generale perché cultura generale è la parte in cui sono andato meglio, però adesso vediamo dai, vi farò sapere. Comunque era per dare anche questo un altro accenno di vita universitaria, come ti si aprono abbastanza le porte e incominci a conoscere anche in maniera un po' diversa rispetto a quello che è al liceo, insomma. Poi sì, anche questo tipo di organizzazioni studentesche ti permettono di conoscere persone e soprattutto di fare altro che non sia le classiche cose che fai all'università, insomma. Quindi niente, devo dire che sono contento mi farò sapere a che materia mi sono, mi sono iscritto e niente direi che posso passare posso andare verso la conclusione di questo episodio ricordandovi i contatti pod 2000 mp che la gmail.com la mail eh, trattino basso 2000 mp su instagram e su twitter oppure se cercate direttamente me cercatemi su telegram scrivendo lorenzo pc ecco quindi non mi resta che salutarvi e invitarvi a condividere il podcast se vi è piaciuto, a mettere una recensione su Apple Podcast e niente. Ciao a tutti. Lucky Land Casino lucky? Lucky? In line at in office.